0: Et bonjour à toutes et à tous Bienvenue à la fois sur BFM Business et 01 TV C'est la rentrée pour En Route pour Demain Votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités Je suis ravi de retrouver Pauline Bonjour Pauline Bonjour François Alors au menu de ce premier numéro pour cette rentrée Regardez, on va parler de Tesla dans un instant Pauline
1: L'autopilote dans la tourmente Suite à plusieurs accidents L'agence de sécurité routière américaine A lancé une enquête sur le système de conduite semi-autonome de Tesla Julien Bonnet sera en plateau Pour décrypter les conséquences pour le constructeur
0: alors, faire du vélo, c'est bien, on en fait de plus en plus, mais autant être hype et beau sur le vélo. Absolument. On verra que eh Walby s'est spécialisé justement dans les tenues sympas quand on fait du vélo.
1: Bon, maintenant qu'on a la tenue, il nous faut justement le vélo. Cowboy lance une nouvelle version de son vélo connecté. Dimitri Charitis l'a essayé pour nous.
0: Et puis, on terminera. Toujours dans le domaine du vélo avec des idées. Si vous allez au travail avec le vélo, Pascal Samama a dégoté quelques petits outils accessoires bien sympathiques. On voilà. est prêts
1: pour la rentrée
0: Allez, on y va. Bonne rentrée à vous toutes, et à vous tous. C'est parti.
2: BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.
0: Et oui, le retour donc de En Route pour Demain, on est ravi de vous retrouver à la fois donc sur BFM Business le week-end et puis aussi sur 01 TV. Euh, votre rendez-vous dédié, je le disais, à toutes les mobilités et euh, Pauline, on va commencer avec ce qui a fait l'actu encore une fois cet été, Absolument. en tout cas ces dernières et semaines. C'est... c'est l'autopilot de Tesla. C'est
1: l'autopilote de Tesla qui est une nouvelle fois en difficulté. Est-ce que finalement l'autopilote est dangereux Alors, c'est pas la première polémique hein, que suscite ce système de conduite semi-autonome, il y en a déjà eu quelques-unes, mais la question est revenue sur le tapis à la mi-août puisque la NHTSA, l'agence de sécurité routière américaine, a ouvert une enquête sur la responsabilité de cet assistant de conduite suite en fait à plusieurs accidents. Alors, Julien Bonnet, bonjour. Tu es Salut. journaliste Bonsoir. automobile pour BFM Business. Tu connais aussi très bien Tesla puisque tu as écrit le livre Tesla L'Ampère contre-attaque sur la saga du constructeur californien. Alors, peut-être avant de faire le point justement sur cette enquête aux États-Unis, est-ce que tu peux revenir et nous dire l'autopilot, c'est quoi Ça marche comment Comment ça fonctionne
3: Oui, bien sûr. Donc l'autopilot, c'est finalement le système de conduite semi-autonome qui a été lancé par Tesla en 2014. Donc à l'époque, faut rappeler que c'était assez rare. Donc pour résumer, un système de conduite semi-autonome, ça va associer un régulateur de vitesse adaptative. Donc je rentre la vitesse souhaitée, par exemple 130 sur une autoroute française, et s'il y a une voiture qui roule moins vite devant moi, bah la voiture d'elle-même va adapter sa vitesse au rythme du conducteur qui est devant. Et en fait, la nouveauté introduite par Tesla, c'est que ça couplait ce système au suivi des lignes de la route. Donc sous-entendu sur autoroute, j'aurais même pu aussi à tourner le volant, ça sera assuré par le système. Donc aujourd'hui, on est donc 7 ans plus tard l'option elle est désormais courante donc on la retrouve même chez des marques généralistes où finalement ça va vraiment nous assister sur notamment la conduite sur autoroute qui est assez simple pour repérer les lignes de la route et ajuster la vitesse en fonction du trafic et finalement ce système, il a aussi évolué chez Tesla qui a gardé une certaine longueur d'avance par rapport aux marques concurrentes même si bien sûr le premium allemand notamment est à l'affût pour justement être assez à niveau, et donc sur la dernière évolution, donc le full self-driving ou capacité de conduite entièrement autonome en français, bah, par exemple la voiture va pouvoir gérer des dépassements sur autoroute, ou Elon Musk promet souvent la possibilité de conduire un parcours vraiment complet, donc ville autoroute, et c'est vrai qu'en ville avec la complexité voilà de la circulation, c'est d'autant plus intéressant mais ça reste en bêta et ce système surtout il s'appelle autopilot et ça c'est peut-être le cœur du problème depuis le début on reproche à Tesla de l'avoir appelé comme ça donc pilotage automatique et ça sous-entend que finalement les conducteurs euh, bah, penseraient vraiment avoir un système pouvant gérer totalement la conduite alors que ça reste un simple assistant c'est, et c'est voilà
0: possible. et donc le problème c'est que ça déresponsabilise en quelque sorte les automobilistes hein, qui font de moins en moins attention à la route et alors, quand il y a un problème, euh, là, ça, ça pose de gros soucis.
3: Voilà, et c'est là où on arrive à l'enquête américaine donc qui a été déclenchée en août. Donc, euh, sans rentrer dans les détails, elle se penche, euh, cette enquête, sur 11 accidents qui ont eu lieu au cours des trois dernières années. Euh... Voilà, on va. euh, la problématique là, c'est finalement euh, des collisions qu'il y a eu avec des véhicules d'urgence qui étaient à l'arrêt, notamment sur des euh, bandes d'arrêt d'urgence. Et il y a eu une collision, il y a eu un mort et euh, 17 blessés. Donc euh, ça, ça relance une certaine polémique euh, sur euh, l'utilisation par Tesla uniquement des caméras. Pendant un moment, ils avaient utilisé le radar. Et finalement, les caméras, en tout cas, c'est le discours d'Elon Musk, euh, fonctionnerait parfaitement euh, pour gérer tout ce qui est un peu euh, conduite, assistée dans un environnement avec des objets qui se déplacent. Mais là où ça pose problème apparemment c'est sur les véhicules d'urgence à l'arrêt où finalement la caméra aurait peut-être ce défaut de mal détecter des objets euh, alors que le radar finalement il parviendrait mieux et c'est ce que va finalement permettre de trancher l'enquête et cette enquête elle, elle rappelle des précédentes notamment lorsque en 2016 Joshua Brown avait perdu la vie au volant de cette Tesla et c'est le premier mort euh, officiellement avec euh, l'autopilot activé euh, donc euh, voilà on va pas rappeler les circonstances de l'accident mais il avait percuté un poids lourd euh, à vitesse d'autoroute donc euh, malheureusement oui. pour lui il y avait aucune Pierre chance tôt, de... mais... Enfin, freiner, il pas de survie, n'avait pas détecté le poids alors voilà c'est ça le, le, l'origine du problème et, et donc c'est, c'est, c'est un cas qui, est, qui, qui symbolise bien cette problématique autour de l'autopilot parce que Joshua Brown euh, quelques semaines avant cet accident mortel, il avait posté une vidéo sur Youtube où il montrait justement une situation où l'autopilote lui avait permis d'éviter un accident sur autoroute c'est-à-dire qu'un camion dans son angle mort allait le percuter et la voiture d'elle-même l'avait évité donc ça c'est vraiment, ça symbolise vraiment ce, ce, ce cet oui, assez, le paradoxe en ce fait, paradoxe complètement et, et, et c'est toujours dans le discours de Tesla Elon Musk rappelait en avril dernier donc bien sûr avant l'enquête de la NHTSA euh, qu'a priori on se rapprochait euh, des statistiques officielles en tout cas communiquées par Tesla où euh, une personne qui conduit une Tesla avec l'autopilot activé a dix fois moins de chances d'avoir un accident euh, qu'une personne qui roulerait en Tesla sans l'autopilot
1: donc finalement c'est, on voit ces systèmes ça prépare aussi demain des futures voitures vraiment 100% autonomes qui n'auront peut-être pas euh, justement un conducteur derrière le volant mais quelqu'un qui sera assis en passager sur la, sur la banquette arrière
3: voilà complètement et c'est ce qui peut expliquer aussi une certaine prudence autorités qui vont plutôt euh, on va dire tolérer ces systèmes plutôt que vraiment les, les accepter euh, c'est à dire que la règle elle est simple c'est qu'aujourd'hui pour conduire une voiture même avec les assistants de conduite les plus perfectionnés il faut garder les mains sur le volant il faut être en mesure de reprendre le contrôle à tout moment parce qu'on sait que ces systèmes ils sont en cours euh, voilà, de développement qu'ils ne sont pas infaillibles et donc euh, il, faut, il faut toujours euh, être capable de reprendre le volant euh, donc finalement euh, cette enquête et ses retombées elle pose pas mal de questions Par exemple, qu'est-ce qui se passerait si la NHTSA disait à Tesla il faut désactiver tous les autopilotes, sachant que l'enquête là elle concerne 765 000 véhicules et, euh, et donc Tesla a les moyens bien sûr via ses mises à jour à distance de soit corriger euh, des défauts soit bien sûr couper totalement euh, l'autopilot mais on imagine la réaction des, des propriétaires Tesla qui, euh, qui
1: l'ont payé et qui ont voilà. payé cette option Aujourd'hui, très Aujourd'hui
3: l'autopilot de base donc régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes c'est deux séries. mais pour avoir des options un peu plus avancées c'est 3500 euros et vous montez à 7000 euros pour on va dire bénéficier des dernières mises à jour c'est tout toujours ce sur quoi a joué Elon Musk et c'est vrai que cet avenir du véhicule 100% autonome les autorités le préparent, donc elles laissent plutôt les constructeurs développer leur système et ça, ça pose encore plein de questions par exemple, combien de temps de réaction on laissera à un conducteur si on le laisse, même sur autoroute, déléguer la conduite voilà ce qui est totalement sûr mais c'est vrai que ça pose pas mal de questions C'est-à-dire, oui, au moment où vous dites puis, moment, oui, qui est responsable, qui est
0: responsable si y a, si y a Voilà. Problème. alors ça, et le code de la
3: route compte. a évolué récemment justement oui. en France pour permettre de, de préparer le cadre en fait mm-hmm. à au futur véhicule autonome et c'est vrai qu'on imagine une situation où on vous permet de déléguer la conduite si vous vous endormez euh, combien de temps on vous laisse pour reprendre le volant 5, 10, 20 secondes c'est pas forcément évident de se dire que dans ce temps assez court on sera en mesure de lâcher son, sa série Netflix ou de reprendre le volant après une sieste
0: Merci beaucoup Julien Julien Bonnet donc journaliste à BFM Business à Tesla et son fameux autopilote euh, Pauline on enchaîne avec notre
1: invité On passe tout de suite à notre invité c'est Wolby et c'est Yann Baer qui sera avec nous
2: BFM Business et 01 TV présente En route pour demain. L'invité.
0: Ah là là, c'est très important là maintenant le sujet qu'on va évoquer. Pour tous ceux qui euh, le savent, hein, quand on fait du vélo et qu'on va au travail, bah, c'est
4: pas pratique. Parce
1: c'est faut pas facile. De des tenus, fois, il faut se changer. Il faut changer. Il faut avoir des vêtements de, adaptés. C'est compliqué. Et voilà. surtout, là, beaucoup de gens vont retourner au travail après des mois en télétravail et ils ont envie de revenir bah, élégants euh, avec leurs collègues.
0: Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire, on peut avoir une tenue confortable pour le vélo, mais tout en restant élégant Pauline. C'est ça Et la c'est, nouveauté. Ça
1: en fait, c'est la base de l'entreprise Wolby. bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Vous êtes fondateur de cette de cette start-up puisque vous êtes tout jeune, vous êtes né fin 2019. Alors, est-ce que vous ça. pouvez nous présenter Wolby, c'est quoi C'est une marque de vêtements techniques, c'est une marque de mode, c'est... qu'est-ce que c'est
4: Finalement, on a décidé d'inventer un vestiaire qui est éco responsable qui mêle l'élégance d'un dress code de ville avec la technicité d'un vestiaire de sport.
1: En fait, a... pour, vous, vous réconciliez le vélo et le costard-cravate, quoi.
4: Exactement. L'objectif pour nous, c'est d'aller au bureau à vélo avec, son vêtement, avec des vêtements de ville.
0: Alors, comment, comment faites-vous Parce que on peut se dire que, bon, déjà, si on est en costard, bah c'est, on n'est pas forcément très à l'aise. Il euh, y a des matières aussi qui sont pas forcément compatibles avec le vélo. Et puis, malgré tout, nous sommes des humains. De temps en temps, on peut transpirer. Alors, pas moi, jamais. Mais de <rire> temps en temps, certaines personnes le peuvent. Et malgré tout, c'est vrai qu'on se dit, euh, est-ce qu'on peut pallier à ce type de problème
4: Oui, absolument. Alors, nous, on a créé un vestiaire En s'inspirant d'un vestiaire de sport Donc, En s'inspirant des trois couches d'un vestiaire de sport C'est-à-dire que les couches qu'on porte sur la peau euh, Absorbent l'humidité Mais sèchent beaucoup plus vite que le coton Donc on n'a pas choisi du coton pour euh, notre vestiaire On a choisi de la laine mérinos qu'on utilise dans les vêtements de sport, dans les vêtements de randonnée, comme des premières couches qui absorbent l'humidité mais qui sèchent aussi très vite. Et on a choisi aussi, là, par exemple, la chemise blanche, c'est du Tencel et du polyester recyclé, qui a la spécificité de sécher beaucoup plus vite que le coton. Donc, avec nos premières couches, nos chemises, par exemple, on n'a pas la sensation d'un tissu qui colle contre la peau et qui peut nous gêner. Donc, c'est une question de choix de matière, c'est une question de coupe aussi. Donc, on va utiliser dans notre vestiaire des matières comme le mérino c'est le Tencel, et des coupes, on va les choisir euh, très euh, sportives donc euh, on va se chercher à résoudre trois problèmes le problème de la transpiration donc euh, à travers euh, les matières de Merino c'est Tencel, on va choisir euh, le, de gérer euh, le confort, la liberté de mouvement donc là on va utiliser de la maille par exemple mm-hmm. ou des, des matières extensibles qu'on veut nous éco-responsables donc on va travailler avec du Roica par exemple c'est du, euh, de l'élastane biosourcé et euh, on cherche aussi à se protéger des tempéries, parce que la pluie mouille pas moins en ville qu'à la montagne. Donc là, on va avoir des euh, vêtements qui sont euh, imperméables grâce à des membranes en polyester recyclé. On va aussi avoir par exemple des zips sous les aisselles, euh, surtout nos vêtements d'extérieur. Donc euh, finalement, on a vraiment étudié notre vestiaire pour mélanger le dress code du bureau avec la technicité d'un vestiaire de sport pour être confortable tout au long de la journée.
1: Et est-ce que du coup on peut arriver au bureau après avoir fait du vélo et sans avoir le pantalon froissé euh, Oui. Est-ce que, parce que c'est aussi un bah sujet Oh.
0: Et la chemise trempée.
4: Ouais. mais le, la laine Merino c'est, euh, est une matière qui se froisse euh, très peu. Donc, euh, c'est un choix euh, très judicieux pour ça. Et puis après, dans le vélo-taf, puisque c'est, euh, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui se déplacent ah oui, euh, à vélo euh, au bureau, il euh, y a aussi une gestion du trajet. Donc, on va toujours privilégier euh, les sacoches plutôt que d'avoir un, un sac à dos. On va privilégier une gestion du trajet en euh, pédalant euh, plutôt euh, de façon souple et pas... Euh, pas dur et puis en ralentissant avant le dernier kilomètre pour éviter qu'on monte en température un peu trop 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 facilement. Donc finalement c'est un mix entre le choix de vêtements et aussi la gestion d'un trajet qui est euh, à faire
0: c'est de la mobilité, de l'écomobilité finalement, exactement. mais même pour son corps en fait hein, comme je on crois... conduirait une voiture électrique euh... exactement,
4: mais je crois que le premier bénéfice du, du vélo c'est ça, c'est la parenthèse ouais. qu'on peut faire entre le domicile et le travail, c'est la santé euh, on est en mouvement donc effectivement mm-hmm. on travaille notre, notre santé donc euh, il y a plein de bénéfices à ça et euh, dans, le, dans le vêtement s'il y a une fonction de représentation, il a aussi une, une fonction de confort qui doit nous permettre de vivre nos, nos journées euh, en étant euh, complètement libre. Moi, si j'ai créé wall c'est parce que j'avais le sentiment de perdre ma liberté dans mon vestiaire classique.
0: Et là, vous êtes venu avec une tenue wall d'ailleurs,
4: hein, j'ai l'impression. Oui, je de... suis équipée en wall avec avec euh, une chemise euh, qu'on appelle Serenity, puisqu'elle est euh, voilà. anti-transpiration, elle est en tencel et en polyester recyclé. Et elle est
0: blanche, hein, pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, vous avez une petite chemise blanche. Blanche, oui, absolument. Voilà. Et un petit polo dessus. Un euh, petit polo qu'on bleu peut marier
4: Voilà, on peut porter euh, en pull, euh, col-bouton ou alors à même la peau, mm-hmm. puisque la maille est en mérinos et en tencel et donc elle est respirante. Et on a travaillé. Euh, sur nos vêtements, les longueurs spécifiquement donc on a par exemple des manches un peu plus longues que la normale parce que quand on a les mains sur le guidon euh, il faut être protégé, on a une longueur de, de dos plus longue parce qu'on euh, veut éviter d'avoir le dos découvert. Voilà. Donc, il y a quelques spécificités D'accord. dans nos coupes qui font que nos vêtements s'adaptent parfaitement euh, au vélo.
1: Et alors, Yann, euh, est-ce qu'il y a un vestiaire wall pour femmes Parce que là, tout ce que vous nous montrez, c'est pour ces messieurs, mais...
4: C'est une question récurrente. Euh, aujourd'hui, nous, on se concentre sur euh, vestiaire masculin simplement parce que on veut faire grandir la, la société brique par brique et que, euh, bah, finalement, c'est un arbitrage de moyens, mais c'est prévu à terme. C'est
0: prévu. Alors, quel est le prix de, de, ce, de ce genre d'habits
4: Alors finalement, euh, cette chemise blanche, elle est à 109 euros. Et euh, les chemises en merino sont à 139. Le pull est à 139. -hmm. Et on va jusqu'à un carcôte qui peut aller jusqu'à 990 euros. Mais qui est fabriqué en Italie. Parce qu'on a une fabrication purement européenne, qui est thermocollée, qui est visible mm-hmm. sous les aisselles, avec des niveaux de finition euh, très, très haut de gamme. Volbi, très sympa, très intéressant. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
0: Merci à vous. Merci Yann Baer, vous êtes le fondateur donc, de Volbi. Et euh, on enchaîne tout de suite avec l'essai de la semaine maintenant. Et ma on va chapeline. aussi
1: parler vélo. On et avait oui. la tenue, maintenant on va chercher le vélo. C'est Dimitri Charitis qui essaye le Cobol 4 ST, c'est-à-dire la nouvelle version du Cowboy.
2: BFM Business et 01 TV présente, en route pour demain, l'essai Cette année, Cowboy a décidé de reprendre les choses en main. Il faut dire que la marque belge, l'an dernier, nous avait quelque peu déçus en dévoilant une version, une troisième version de son vélo connecté, qui n'apportait pas grand-chose de nouveau, si ce n'est des améliorations logicielles. Là, on oublie la la partie logicielle Enfin, pas tout à fait On se concentre davantage sur le vélo Et on apporte beaucoup, beaucoup d'améliorations On va voir ça tout de suite avec ce nouveau Cowboy ST La première nouveauté sur ce Cowboy bah, Vous le voyez immédiatement, c'est le format du vélo Ici, on a un cadre ouvert Alors, petite précision, vélo ouvert Ne veut évidemment pas dire vélo de fille C'est un vélo qui est tout simplement Plus facile à enjamber Et qui est plus adapté à la ville Le cadre ouvert n'est pas la seule amélioration de ce Cowboy ST Il y a aussi des améliorations non visibles et qui pourtant vont changer la façon de piloter ce vélo. Il y a d'abord le moteur dont la puissance a été augmentée. On avait un couple qui était limité à 30 Nm auparavant ça pouvait paraître un peu léger sur certaines difficultés même en ville aujourd'hui on est à 45 c'est beaucoup plus pratique de circuler avec et on verra que ça a une incidence sur le plaisir de conduite il y a également un support quadlock qui est maintenant intégré sur le guidon quadlock vous le savez c'est cet accessoiriste qui fournit pas mal justement de de matériel pour le vélo et la marque belge Cowboy s'est associée à quadlock pour intégrer directement sur le cintre bah, un support pour le vélo ça a un avantage certain c'est que bah, du coup le smartphone est parfaitement intégré au guidon et l'inconvénient c'est qu'on n'a pas le choix du matériel qu'on va utiliser voilà pour le tour de nouveauté. pour le reste bah, c'est un cow comme on les connaît c'est à dire avec la patrie amovible évidemment la courroie qui est un vrai plus notamment en ville et ce design qui est désormais bah, bien connu puisqu'on en voit de plus en plus dans nos rues si on a souhaité tester cette version ST du nouveau cow c'est aussi parce que c'est celle qui bah, forcément par son format va changer les sensations de conduite On reprochait parfois aux cow-boys classiques d'avoir une position, on va dire, un peu trop sportive, un peu trop agressive et finalement de ressentir énormément les vibrations de la route. Et eh bien sur, ce, sur cette version ST, on a aussi bah, une position beaucoup plus relevée, beaucoup plus reposante, avec la tête qui est un peu plus surélevée et donc une meilleure visibilité sur, bah, sur, sur la route et ce qui arrive en face de nous. Donc c'est une façon un peu plus reposante de faire du vélo, un peu plus facile aussi en ville. Et globalement, c'est quelque chose qui manquait, en tout cas dans l'offre de Cowboys, c'est quelque chose qui empêchait certains clients potentiels d'aller vers la marque belge. Aujourd'hui, avec une proposition de format ouvert, Cowboy corrige cela ». Pour le reste, les impressions de conduite, elles sont toujours aussi bonnes. Cowboy a su répliquer ce, bah en gros ce, ce feeling de conduite qui était déjà sa marque de fabrique jusque-là, avec en plus quelques améliorations. On a notamment, on va dire, une assistance électrique qui est un peu plus fluide et un peu plus naturelle. Alors, on sent toujours une pointe au démarrage, mais une fois que ce démarrage est, est passé, une fois qu'on a, qu'on a pris quelques coups de pédale, et bien bah là, l'assistance est beaucoup plus douce, on la sent beaucoup moins. Et finalement, bah, c'est un très très gros progrès pour un vélo sur ce niveau de prix. Cowboy a aussi amélioré son vélo d'un point de vue équipement. Alors la petite nouveauté, c'est que désormais, on a les garde boues qui sont bah, fournis de série. En revanche, ne pas proposer une béquille pour un vélo de ville vendu 2500 euros, c'est franchement un petit scandale. Vous le savez, Cowboy se veut une marque de vélo connecté. Et donc une marque de vélo connecté propose des vélos avec une application. La différence de Cowboy par rapport à d'autres concurrents, c'est que l'application sert réellement à quelque chose. La première chose, c'est de pouvoir déverrouiller... Ou même se connecter à son vélo. Alors on vous l'a dit, les progrès sur l'application c'était plutôt pour le Cowboy 3 de l'an dernier. Malgré tout, cette année il y a aussi quelques nouveautés. Il y en a essentiellement deux. La première c'est un volet social sur l'application. On peut désormais voir les autres possesseurs de Cowboy qui le souhaitent dans son entourage, en gros à proximité de son emplacement, et on peut organiser des sorties communes avec eux. L'autre nouveauté qui nous a beaucoup plus intéressé pour le coup, c'est le volet statistique de l'application. On peut désormais avoir un aperçu beaucoup plus complet de ses sorties avec bah, diverses informations telles que bah, la vitesse moyenne les kilomètres parcourus et même les calories brûlées, c'est beaucoup mieux fait on a le parcours, on a bah, l'itinéraire emprunté et là-dessus c'est vraiment vraiment un plus une dernière petite chose, c'est une nouveauté qui avait été annoncée l'an dernier et déployée au cours de l'année, on n'avait pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus et cette fois-ci c'est fait c'est la possibilité de programmer ces itinéraires, en tout cas d'avoir des propositions d'itinéraires en fonction de la qualité de l'air là où on roule là dessus on a un avis un peu mitigé dans la mesure où, euh, bah, typiquement, sur notre parcours de test de ce matin, qui fait un tout petit peu moins de 20 km, le choix proposé par Cowboy nous rajoutait 2 km pour éviter quelques rues effectivement un peu passantes. Mais, mais on peut se demander si c'est véritablement utile de faire de tels détours pour respirer à peine mieux dans la mesure où on est à à peine quelques centaines de mètres de la voie principale. Au cours d'une bonne semaine avec ce Cowboy 4 ST, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a beaucoup apprécié la nouvelle version du vélo belge de Cowboy, particulièrement parce qu'en fait Cowboy a fait des bons choix, c'est-à-dire bah, d'augmenter la puissance de son moteur, d'augmenter le couple fourni par son moteur et aussi bah, ce cadre ouvert qui finalement va ouvrir de nouvelles possibilités en allant toucher une nouvelle clientèle. Le travail qui a été fait aussi du côté de la géométrie, c'est vraiment pas mal, tout simplement parce qu'en offrant cette position plus relevée et plus facile pour la ville, bah, Cowboy répond à une vraie demande de la part de ses clients. Et surtout, toutes ces améliorations, en fait, elles ont été faites en gardant ce qui fait l'ADN de la marque avec la courroie, le moteur, le capteur de couple. Ben voilà, Tout ça, c'est encore présent, y compris sur la partie application qui, là encore, est plus poussée que chez tous les concurrents. Alors, bien sûr, tout ça a une conséquence sur le prix. Et Elle est parfois difficile à comprendre dans la mesure où, chaque année, Cowboy augmente le tarif de son vélo. Là, il passe à 2500 euros. Et on le rappelle, il n'y a toujours pas de béquille. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain. En Région
1: Alors on reste dans l'univers du vélo cette semaine c'est un tour de France en fait que nous allons faire euh, dans la rubrique En Région et ça tombe bien, Pascal Samama, bonjour
5: Bonjour François, Bonjour, bonjour Pauline. Pascal
1: alors, vous nous avez trouvé pas mal de petites innovations pour maintenant qu'on a le costume, on a le vélo pour pouvoir se mettre pleinement au vélo-taf en cette rentrée.
5: Bah, il faut plein d'accessoires hein, pour faire du vélo et pour faire un tour de France du vélo, il faut plein d'accessoires. Il ne s'agit pas juste d'avoir un vélo, mais il faut aussi le protéger contre le vol. Il faut aussi euh, écouter de la musique ou écouter son GPS pour savoir quelle route prendre. Et puis, il faut aussi des accessoires pour transporter le matériel qu'on a à prendre, donc des sacs. Alors, j'ai quatre petits accessoires. Qui sont, qui sont tous un peu techno, évidemment, parce que j'ai quand même une fibre un peu tech euh, à la base. Le premier, bah, on va parler du. de,
0: ça. <rire> de ça. ça. Ça a l'air lourd, en tout cas, quand tu le soulèves. Hein. Un, Alors, tu ça es énormément pèse musclé. 3. Tu es énormément musclé, donc ça ne se voit pas. Il n'y a pas d'effort. Mais... Ça peut permettre, c'est un antivol. vol Il pèse 2,3 kg. En
1: auditeurs en radio, c'est vrai, quand on le voit, on n'a pas du tout l'impression oui. que c'est un antivol de vélo. C'est on c'est hésite entre une batterie, une oui. perceuse, c'est assez. Euh...
5: Il n'a pas de serrure. Il a une alarme dedans et il est connecté à mon smartphone. Si je suis à côté, je n'ai pas besoin de mettre la clé dans la serrure. Ah, mon smartphone cool, hein. est à côté. Il va se
0: déverrouiller tout seul. Et en il fait. se déverrouille tout seul. D'accord. Et là, il se déverrouille parce que ton smartphone est à côté. Exactement. En fait. Et dès que tu t'es Alors, rainier... on peut aussi... Il se verrouille.
5: Ah, il se verrouille euh, totalement. Hein. Quand on le met dedans, il se verrouille. Ce qui permet, parce qu'il y a une nouvelle technique de vol de vélo qui est de crocheter les serrures. Là, on ne peut pas crocheter les serrures. Il y a en pas. plus une alarme intégrée 100 décibels. Si quelqu'un s'amuse à essayer de le forcer, ça sonne. Et ça ne va pas laisser les gens autour euh, indifférents. Donc, c'est, c'est un produit qui coûte un peu cher, qu'il faut acheter quand on a un vélo, bien Combien sûr, un peu un cher. Peu cher <rire> environ 300 Ouais, bon. Avec tous les accessoires, avec, euros avec euros, la télécommande suffit. qui va avec, oui, euh, avec l'alarme, avec mmh. euh, l'appli qui permet de le connecter. Euh, ce qui permet aussi de ne plus avoir de serrure. Si tu mmh. prêtes ton vélo, eh ben, je télécharge l'appli, tu m'autorises et je peux le déverrouiller avec mon propre smartphone. On peut, on peut partager un vélo à plusieurs sans avoir besoin de faire des clés. Autre petit accessoire sympa, c'est une pochette. Donc. C'est une pochette ah, avec il y a dedans. Un dedans. Ah. Voilà, un ah, casque, un casque voilà. que l'on met comme ça et comme vous le voyez, eh ben, je n'ai rien. En fait, les, les écouteurs, écouteurs ne rentrent pas. Les oreilles. Exactement, ils rentrent pas dans les oreilles. Ça fait que je peux écouter de la musique, utiliser mon GPS, mais être aussi attentif à tout ce qui se passe. Je l'ai testé vraiment. Euh, Plusieurs jours, je marchais dans la rue, j'ai fait du vélo avec. Euh, Et etc. Ça marche bien, le son
0: est bon parce que. Euh, le son
5: gens... est excellent, le son passe par les eaux qui se. Red... C'est qui en se conduction osseuse. Exactement.
0: Ça, Donc le son
5: est excellent, mais on n'est pas isolé du tout du reste de, de l'environnement. On n'est pas dans un circuit fermé, on entend tout ce qui se passe. On peut tenir une conversation, on peut entendre une voiture qui arrive, on peut entendre un piéton. Bien sûr. Euh,
0: on, on entend vraiment. On tout est... en écoutant ses podcasts préférés, Exactement. sa musique ou même son GPS.
5: Ou même son GPS pour D'accord. se diriger. Là, on n'est pas isolé et il n'y a pas de problème de sécurité. C'est un produit qui a été mmh. fait, d'ailleurs, pour les cyclistes. Il est totalement étanche et permet de continuer Il te va à très bien. Ce bleu te va
0: magnifiquement bien. Hein. Ce
5: bleu, pourtant, le bleu, euh, le bleu est beau. Alors, Ce sac à dos, ce sac un sac à dos c'est dos. un DLC, une marque française. Et qu'est-ce qui fait, ce sac à dos eh ben, Il a une petite diode derrière ouais. qui permet en l'allumant, de devenir un feu arrière de vélo. Un feu arrière de vélo qui fait... D'accord.
0: Clignotant. Et Delsé a passé un accord avec Cosmo
5: Exactement. On
1: bien, oui. Delsé a passé
5: un accord avec Cosmo, de marque française. D'accord. Hein. Donc, le sac à dos fait clignotant, fait feu stop, fait feu de détresse. Euh, c'est, bon. c'est un produit qui, qui est ultra pratique. Que le sac à dos a été élégant, Pour l'extérieur, il est totalement étanche. -hmm. Donc, il s'appelle Rain, justement. C'est le Securain Cosmo. Et enfin, un dernier sac à dos un peu plus élégant, un peu moins sportif, c'est Moshi Moshi. euh, C'est une marque qui fait des des produits euh, recyclables avec des produits recyclés. -hmm. C'est un sac à dos. L'idée, c'est d'avoir un sac de ville qui peut se porter comme une mallette, qui peut se porter comme un sac à dos et qui peut se porter comme un sac de euh, de voyageurs c'est multifonction en, fait. en vélo
1: on a Un seul sac, mais qui fait trois usages. usages. On, donc,
0: alors là, on, on le passe en devant, devant ton comme ça. micro. Je pense que les auditeurs ont dû se régaler, mais c'est pas grave. Euh, euh, d'accord. Donc c'est, c'est vraiment trois euh, façons une, de le porter. Voilà, un, 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 un sac euh, euh... qui a plusieurs euh, fonctionnalités. Très très sympa aussi. Donc les voilà.
5: Usages. Et surtout dans ce sac, toujours la petite note tech. Oui. Il y a une poche RFID. On peut mettre son portefeuille, son smartphone, et on peut ne pas se faire piquer les données vu qu'elles sont protégées. Il y a un revêtement.
0: Pascal Samama donc pour sa petite sélection pour les vélos vélotafeurs et c'est avec euh, tous ces produits bien sympathiques que se termine son route pour demain. Pauline.
1: Et oui François à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis.
0: On sera là le week-end prochain à la fois sur BFM Business et 01TV. À très
2: vite. BFM Business et 01TV présente en route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.